，弟兄姊妹平安。我们在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。诗篇一百三十六，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。你们要称谢万主之主，因他的慈爱永远长存。亲爱的天父，我们感谢你。因为你本为善，你的慈爱永远长存。我们为你所赐给我们的恩典感谢你，我们为你所赐给我们的保守我们感谢你，我们为你所赐给我们在主耶稣基督里面的救恩感谢你，我们为你赐给我们的话语来感谢你，谢谢你。我们求你借着今天的分享，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话，听我们的祷告。愿你的圣灵来到我们的中间，感动我们每个弟兄姊妹的心。奉主耶稣的名求，阿门。今天我们接着讲雅各书。雅各书是主耶稣的弟弟雅各写信分散各处的犹太的基督徒。那时候他们落在百般的试炼当中。我们知道，真实的信心一定会经过考验，就像金子。必须经过炉火的冶炼一般，一个神所喜悦的人，也必须要在试炼的荣辱中接受锻炼，为要叫我们谦卑，为要让我们真正的认识神。试炼呢，是从神而来的，神试验我们的信心，试炼是我们灵命增长的途径。我们在任何的试炼当中，我们都要相信神的美善，知道。凡是临到我们身上的种种的磨难，都是为让我们得到益处，所以我们应当在各样的试炼当中欢喜快乐，恒心忍耐。今天我们讲的呢是听到与行道。你知道，真实的信心是活的，它不是相信一个死板的道理。真实的信心乃是与行为并行。雅各呢一直的强调。听到和行道的重要性，我们不单要明白神的话语，我们还要借着我们的行动，把神的话，把神的道活出来。我们今天的题目呢，就是听到与行道。不要以为说我信了耶稣就拿到天堂的门票了，其实神用他的话，让我们的属灵的生命成长，一直得救。早期的使徒非常的注重神的话语。彼得前书二章一到二节那里说：“你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，一致得救。”这里的灵奶也是指的神的话。我们信主重生以后，我们的生命借着不断的领受神的话来成长，一致得救。首先呢，我们来看听到，因为福音的道首先是由听而来的，就像罗马书十章十章十三节说：“信道是从听到来的，听到是从基督的话来的，道就是神的话。”我们看看雅各书。一章的十九节，这里说
，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。雅各首先让我们在听到的时候，首先要快快的听，我们要预备我们的心，积极乐意的听，所以我们要。仔细的听清楚，神的话到底是在讲什么？我们很多人都是积极的表达者，却不是一个好的听众，因为我们心里装的都是自我，我们甚至不想听别人在讲什么。我们很多的家庭造成的矛盾的主要的问题，就是我们没有听清对方所说的话，结果错误的领领会对方的意思。造成了误解。父母和儿女之间，啊，夫妻之间存在着同样的问题。其实两方并没有那么大实质上的问题。我们在对神的话语也上也是这样，也会常常的误解。所以，我们首先要细心的聆听，然后是慢慢的说。我们在表达的时候，要慢慢的说。能够控制自己的情绪。有一次，教会里有人分享，他讲的内容非常好，可是他说的却是非常快，又加上他有口音，大部分的人都不知道他，都不知道他讲的是什么。所以，我们说要慢慢的说，叫听的人明白。我们在讲的时候要默默的祷告，能够把神的话清清楚楚的表达出来，叫听见的人得益处。我们说话的时候还要谨慎自己的言语，因为人说的话一旦出口就难以收回，所以我们要对自己的话负责，不要凭着血气只顾说话痛快，不会说话成事不足，而且败事有余。有一对新人准备结婚，两个人去买婚纱，新娘呢看见有很多漂亮的婚纱，这个也想要买。那个也要买，新郎说：“太贵了，别买那么多吧。”新娘说：“你怎么那么小气啊？结不结婚就别结了。”新郎就回答说：“不结就不结。”两个人就这样分手了，谈了好几年的恋爱白谈了，多可惜啊！不过两个人都不会说话，就过不到一起，早晚也会分开。中国有句古话：“好人看嘴。”好马看腿，一个人说话好，语气柔和，他心里就不会坏，就不坏。耶稣也说，善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。有的人说话声音很大，嗓门很高，他就是正常说话，都像在吵架一样。更何况他吵架呢？有一个传道人，他到了一位一对年轻的夫妇家里，他耐心的教导他们说：“你们两个人说话，谁也不要大出大声。所以嗓门高的人，更是要把声音压低一些。即使你知道你的观点绝对的正确，别人的观点绝对是错了，你也要谦卑，说话柔和。重要的不是对错，而是我们的态度。”我们能不能
，在我们最平凡的生活中，就是在说话的时候，也要活出耶稣的谦卑，活出耶稣的爱。其实，不论在哪里，无论是在家庭中，在工作的地方，还是在教会里，我们都应当这样。你去读读《路德记》，为什么路德和波阿斯最后有情人终成眷属呢？你会发现，他们都有神在他们心中，他们的对话中有爱。我们人有的时候为什么说话那么冲，说出来的话那么的尖酸刻薄，说话不给人留情面？最根本的原因是因为我们心中没有爱。所以，哥罗西书四章六节说：“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和。”就可知道该怎样回答个人。三呢是要慢慢的动怒。一个天然的人，一个属肉体的人，就是常常是快快的说，急于要表达自己的意见，不耐烦的去听，对别人讲的话根本就不感兴趣，快快的动怒，一听不合自己意思的话就火冒三丈，这样他跟人就很难。和睦相处，所以我们在跟人交流的时候，即使别人和我们有不同的观点，我们也要耐心的、耐心的听，慢慢的说，慢慢的动怒。这个一个人只有真正的有主的生命才能做到。所以我们在家庭中，在工作的场合，在和别人相处的时候。常常会有一些不合理的事情，甚至不合我们心意的事情，会触动我们的怒气。如果我们不控制的话，会导致可怕的后果。由怒气而衍生的苦毒、恼恨、仇恨、仇视、争竞，会破坏人的、破坏我们的人际关系，损害我们的身心健康。所以雅各说：“要我们慢慢的动怒。”这个慢慢的动怒，并不是要把存在我们的内心的愤怒的情绪慢慢的发泄出来，因为他接着说，人的怒气并不成就神的意，怒气有百害而无一利。该隐因为嫉妒，在怒气中杀了他的弟弟亚伯，他和他的后代都受到了咒诅。亚沙龙在愤怒当中，因为怀恨。他的哥哥暗嫩就谋杀了他，结果呢，在叛乱中被杀。连摩西都是因为被百姓激动，发怒，错误的击打磐石，结果神不让他进迦南。所以，如果我们脾气不好，容易发怒，我们最好常常读读真言。真言里有好多论到怒气的事情。真言十九章十一。说人有见识就不轻易发怒，宽恕别人的过失便是自己的荣耀。所以，我们大家要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。先听清楚再回答，想好了再说，不要急躁，不要冲动。无论是在家里还是在外面，我们都学会学会好说好商量。有话要慢慢的说，谁也不要动怒
，因为人的怒气并不成就神的意。我不仅是教啊，我其实我也是在学习，在家里啊，每天呢，我都会告诉孩子，下午放学之后呢，不要在电脑上看 YouTube 玩游戏，先休息休息，然后读读圣经，把作业做完。但是孩子哪里会听话呢？这个星期二的下午，等我下班以后回到家里，看到他放学以后的两个多小时里，没有出去活动，也没有做作业，更没有读圣经，而是在填电脑上玩游戏、看视频。我当时就非常的生气，因为整整的两个多小时都浪费在这些没有用的事情上。但是你知道，我下午写讲道的时候，其实就一直在写这关于就是。慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。我知道，你给他发了火，冲着他大叫一通，对整个的事情来说是无济于事，因为无论如何，事情已经过去了，他丢失的时间不会再找回来，而且冲他发火也不会改变他。我们需要的是祷告，因为不祷告。所以呢，他第二天还是照样会看电视。只有祷告，只有让神在他的身上做工，才能引导他啊，愿意读圣经。所以当时我虽然很生气，但是我并没有发脾气，我只是把他的电脑收过来。他说：“快拿走吧，快拿走吧，我看的时间太长了。”我就说：“你出去活动活动吧。”他抱着被子说：“我困了，我累了。”你看，他已经把所有的精力都耗在都在网络上耗尽了，再没有任何的力量做任何有益的事情。但是，我们知道，一个人不会因为你发怒就会改变，因为人的怒气不仅不能成就神的意，而且在发火的时候，人说的话尖酸刻薄。其实，一个人在怒气中所散发的啊伤害。给人造成的伤害，比起初的本身的事造成的伤害更大。有一个人给牧师说：“我愤怒的时候就像连珠炮一样，啪啪啪啪，我把火发完了，就什么事都没有了。”牧师就给他说：“其实机关枪也是这样，他哒哒哒哒开火以后很痛快，可是你看看他扫射以后造成多么大的毁坏。”所以说，我们要。快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。不仅这样呢，我们还要用温柔的心去领受。二十一节，所以你们要脱去一切的污秽和淫欲的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。你知道，听到很重要。听到的态度更加重要。不少的人来教会听到，他们都是啊啊，每个人听的都是同样的信息，但是人们从神的话语中领受的、得到的却是完全不同。为什么呢？听到的态度不一样。你知道我们在听到的时候，不只是用头脑去明白，只是知道一些知识、一些道理，这些这些个对于我们来说。是完全没有用处的。我们需要用一颗温柔的心
去领受神的话。这些话就好像撒在我们心里的种子一样，在我们的心里改变我们，拯救我们的灵魂。所以，我们需要让神的道进入到我们的心里，好让圣灵借着神的话来改变我们的生命，塑造我们的性格，把我们磨成。耶稣基督的形象，存温柔的心领受神的道，就是要顺服神的权柄，让神借着他的话来改变我们。我们并不是每个人都能够存温柔的心来领受。有时候我们在听到的时候，听到一些我们不喜欢听的话，我们心里就会非常的抗拒。我们的心理，我们的理性常常会挑战我们。有时候我们会有不同的意见，我们会急着去争辩，甚至跟人啊发怒。我为什么要饶恕？我不照着神的话做就不行吗？因为别人都不这么做，我这样做不是吃更吃亏了吗？啊，为什么我们不能快快的听呢？是因为我们缺乏了一颗温柔的心，缺乏一颗受教的心。啊，我们的心里就是，如果刚硬的话，我们就不能够让神的道进入我们的心里来改变我们的生命。二十一节还说，我们必须脱去我们的污秽和淫欲的邪恶。这个淫欲在这里就是充满的，就是满了邪恶。所以我们要悔改。提摩太三章的六到七节那里说，有些人常常学习，却终究不能明白真道，因为这些人的心里充满了罪恶和各样的私欲。如果一个人心里充满了贪婪、淫念、嫉妒、憎恨，他是不可能领受神的道的。就像一个杯子里面。它装满了脏水，它就不能被清水充满，除非它先把里面的脏水倒空。所以，我们不要自欺。一个活在罪恶、淫乱和污秽中的人，如果他不肯下决心远离罪恶，除去一切的污秽和淫欲的邪恶的话，他就不可能领受神的话。就像保罗在提摩太后书所说的那些妇女一样，最终他是不能得救的。我们看完了听到，我们再看看行道。你知道，我们都喜欢，我们每个人都喜欢听到。教会里不缺乏喜欢听到的人。我们常常在网上啊寻找那些名牧师的讲道来听。有有的人从一间教会跑到另一间教会，就是为了要找好的道听。有时候从美国或者从别处来了一个有名气的传道人，我们也不惜劳苦跑很远的路，就是要听一篇讲道。但是，爱听到，是不是就能表明我们对神虔诚呢？并不一定。雅各告诉我们，真正的。热心和虔诚的表现，不只表现在听道上，更表现在行道上。
二十二节。只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。雅各在这里并没有否认听到的重要，只有听到、听明白了，我们才能行道。而十二节说，雅各不是说听到不重要，他只是说不要单单的听到。很多人都以为雅各非常强调行道，这样的理解并不完全正确。雅各真正关心的是我们怎么样领受神的道。很多人喜欢听到，头脑里增长了属灵的知识，但是他们听完后就忘了，没有把听见的道行出来。雅各说：“这不过是欺骗自己。”你听了道不去行，跟没有听到有什么两样呢？比如过去我们这两三年，我们一直强调我们每个人都要读神的话，可是有人还说我没有时间读圣经。他早晨起来，醒来后做的第一件事就是习惯性的打开电视看新闻，一看就是半个小时，或者是当他有时间的时候，就在手机上。聊一会儿天看一会儿视频，一看就是一两个小时过去了。到了晚上睡觉的时候，圣经还是一张也没有读。那么你听得到，对你来说有什么用处呢？你还不如星期天不来听到，就干脆用这个时间多看点电视剧，不更好吗？反正是你听了到又不照着做，你听与不听。有什么差别呢？二十三节说：“因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。”雅各把那些听到而不行道的人比喻成一个照镜子却不肯修整自己外貌的人。我们出门前都照照镜子，为的是。看看我们外表是不是体面整洁。古代的镜子呢，都是用铜制作的，所以保罗说，我们常常从镜子里观看，看得模糊不清。难怪有人看见，走后随即忘了他的相貌如何。在这里，雅各把神的话当成一面镜子，可以用来帮助我们。保持心灵的清洁，神的道是我们的一个道德的标准，让我们知道什么是对的，什么是错的，什么是圣洁的，什么是污秽的。比如说，大陆来的人，大部分跟随世俗，世世代代都拜偶像。我们没有信主之前，从来都不知道说拜偶像是神所憎恶的。只有我们读了圣经之后。我们才知道，原来偶像是没用的，他不是神，神不让人拜偶像，所以我们听了道之后，我们信了主，就再也不拜偶像。你说镜子呢？神的话就是镜子，镜子呢是用来照自己的，不是照别人的。你想想，如果这个世界没有镜子，我们看到的都是别人。永远也看不见自己，不知道自己到底长得是什么样子。可惜呢，我们很多人
都是拿神的话来对照别人，从来不对照自己。结果看见的都是别人眼中的小刺，却看不见自己眼中的梁木。在家里，妻子常常的埋怨啊，丈夫没有爱，而自己对丈夫却没有基本的顺服。丈夫呢，啊，埋怨妻子不顺服，而看不见自己对妻子。没有一丁点的爱和关怀，所以雅各说：“我们不要单单听到，还要行道。听到是容易的，但是要把道行出来，要把神的话活出来，那常常是一件非常不容易的事情。说白了，我起初到教会里去聚会，并不是为了听到，而是……”来认识教会，来想了解教会里到底是在做什么。后来有很多年，只知道信了主就不能停止聚会，听到是聚会的一个重要的部分。圣经读不懂，听到帮助我更深的理解圣经。但是我从来没有想到说，神要借着圣经的话，借着在讲台上的分享，要来改变我的生命，不是听听就完了。而是听了以后还要照着行。从前我们行事和神的话相违背的，我要认罪，要悔改，要改正。所以呢，我们有的人也是这样，信主几年后，听的道很多了，圣经的知识也学了不少，甚至有人将圣经能够背下来。但是如果我们没有把神的话在我们的生活里实践出来，那听到。对我们有什么益处呢？上一周我们谈到信心的试炼，我们讲到，凡是临到我们生命中的种种难处，都是神在考验我们。神就是通过这些试验，帮助我们的灵命成长。如果我们明白了的这个道理，如果我们真的明白了这个道理，我们知道我们所经历的一切。都是出于神，那么我们就必须下定决心，在每一天的生活中，无论面对什么样的困难，无论我们的生命中发生了多么不好的事情，我们都不要抱怨，我们都要用一颗感恩的心，用一颗喜乐的心去面对，这是我们每一天要学习的功课。所以说，我们听了道以后。就要把我们所听到的行出来，不但要行出来，而且还要持续不断的去行。通过这样的操练，我们会更深的经历神，就一定会蒙神的祝福。这就是这里二十五节所说的：“唯有详细查看的全备，使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来。”就在他所行的事上，必然得福。听到以后又遵行神话的人，一定是一个有福的人。这是神的应许。神曾经对约书亚说：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”最后，我们看看
真实的虔诚和虚假的虔诚。二十六、二十七节，若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。雅各书的行道，不仅说是在外在的行为上去遵行神的话语，而且我们内在的生命也必须被神的话来改变。在这里说，就是不止去看顾那些在患难中的孤儿寡妇，这是实际的外在的行为，而且要保守自己的心灵，不沾染世俗。这是内在生命的改变。神是完全的，他要我们像他一样完全，所以行道不只是在表面上去遵行神的话，更重要的是我们内心的生命、内在的生命要改变。如果一个人只是外表上热心的去遵行律法，而他的内心却没有改变，雅各说。这个人的虔诚是虚的，是徒然的，就像法利赛人一样。他们外在非常的热心的遵守摩西的律法，但是耶稣说，他们的心里却充满了假善和不法的事情。从前在国内，也是有的啊人，他觉得啊，我挺不错呀、啊。你看我在教会里有好多的服饰，我做招待，我演节目，我奉献。我出去传福音，人家弟兄姊妹都夸我，都说我热心，说我信得好，说我灵性高。你得看某某某，他信主好多年，他别说在教会里服侍了，他自己家里那一套烂摊子还收拾不清呢。你看到这个人说的话了吗？他听了道，也做了一些服侍，但是他还是活在肉体里，他内在的生命并没有改变。弟兄姊妹，外表上行道是容易的，而且能够啊，我觉得我的心灵很安慰，觉得我自己行的不错。其实我们外在的行为麻木了我们的心灵。有时候听到不行道还不是最糟糕的，因为这些人他外表上不虔诚，他骗不了别人。但是那些听了道。只是在表面上行道的人才是更危险的，因为他外在的虚假的虔诚欺骗了别人，他自己呢也被他表面的热心迷惑了，以致他看不见自己的本相。就像有一个生意人，他在教会里里里外外热心的服侍，教会里推崇推崇他做长老带领教会。你知道，等他出国做生意的时候，一个弟兄到他家里去，却发现他的家里有一间房子里面供奉着好大的偶像。这样的虔诚是虚假的，不过是自欺欺人。其实他还并没有真正的重生。所以说，外表的善行都是没有价值的，行道不只是一些。外表的行动，行道
包括领受神的道，首先让神的话来改变我们的内心，让我们的价值观不受世俗的影响。这就是二十七节所说的：保守自己，不沾染世俗，让神的话支配我们的言语、行动、行事为人。从前，比如说，我们从前做人诚实，要吃亏的时候。我们很挣扎，表面上我们也吃了亏，表面上我们很虔诚，觉得我自己是个基督徒，但是我们的内心却是很不甘心。可是，如果我们真正的信了主以后，我们不但啊，因为啊做人诚实吃亏，我们还能够喜乐的去遵行神的话语。再比如说，当人得罪了我们的时候。我们只能够心甘乐意的去饶恕那些伤害我们的人，不觉得自己窝囊，这个才是一种真实的敬虔，内在的敬虔，不是说我嘴上饶恕了，而内心里还存着很多的苦毒。所以说，我们不仅要做一个听到的人，而且我们要做一个行道的人，我们不但有外在的行为。而且有内在的境界，你只有这样，我们才会被神看作是一个真正有信心的人。但愿神借着雅各书的信息来改变我们的生命，激励我们每个弟兄姊妹，从现在开始就做一个听到行道的人，把我们的行信心借着我们的行动活出来，让世人从我们的生命中。看见神的荣耀。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们感谢你，借着雅各书向我们的心灵说话。主啊，你赦免我们的罪。从前我们都是只是听到而不行道，听的道很多，懂的道理也很多，但是在实际的生活中却没有行出来。主啊，求你怜悯我们，帮助我们每个弟兄姊妹。一定要做一个听到而行道的人，做到知行合一。求你帮助我们，能够在我们实际的生活中，能够活出神的爱，活出神的喜乐，活出神的忍耐，活出神的见证。求你借着我们，把我们把荣耀归给我们在天上的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。